0: Yo, que estamos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Me, me agrada que nuevamente tenemos un compositor por aquí. La neta, a mí me encantan estos episodios hablando de música. Independientemente del tipo de música o el tipo de producción musical del que hablemos, para mí es increíble. Damas y caballeros, tenemos aquí a Rodrigo Gómez Rico. Bienvenido, bro. Desde Monterrey, Nuevo León. Sí. La ciudad
1: de las montañas. La ciudad de las montañas. La escamero De acá. Eh. De acá. De acá. A, ver si no, a ver si no se me marca mucho el acento. No,
0: no pasa nada, no nada. A mí se me contagia. Ese es el problema. A mí, fíjate, casi ningún acento se me contagia. Pero los de Monterrey, luego es que güey, lo escucho y yo empiezo a... Y a mí, me, a nunca hay, Y por cierto, nunca he ido a Monterrey. A mí me encantaría ir a Monterrey, la verdad. Ahí. De hecho, ahí está uno de mis youtubers favoritos. Tex Santos No sé si lo ubicas. Es de tecnología.
1: Exacto, o sea, a lo mejor es sí, pero no me, no me
0: acuerdo bien Sí, 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 y por supuesto el podcaster número, bueno, uno de los mejores podcasters de aquí de, de México Este, el de cosas y sí, creativo, sí, el Entonces, pues nada, vamos a platicar de música y en específico vamos a hablar de, de ti, Rodrigo Está un poco gracioso, ¿cómo es que nos contactamos? Literalmente fue de que, oye, bro, vi tus videos, está chido, ¿no? Y gracias, güey, gracias por mandar mensaje, la neta, estuvo chido eh, por Instagram me mandaste mensaje y así literalmente fue de que, oye, creo que se arma podcast y aquí estamos, ¿no?
1: Sí, o sea, es que siento yo que ahorita es una gran ventaja porque es esta conexión que podemos hacer con otras personas, o sea, sí. por ejemplo, que vas a trabajar con una persona que te gusta mucho su trabajo y es como que a la vez que trabajas con esa persona eh, te motiva mucho el hecho de saber que alguien te diga, ah, pues mira, está apreciando el trabajo que yo estoy haciendo.
0: Sí, la verdad, te soy muy sincero, o sea, recibir ese tipo de mensajes, y sí, para nada, digo, digo, o sea, para un estándar, vamos a decir, de lo grande que es en redes sociales, pues no no soy un creador de contenido así súper grande. Entonces, como que te den ese tipo de mensajitos, es como que, ah, mira, güey, vale la pena, ¿no? Con que uno se suscriba ya vale la pena, ¿no? Entonces, entonces, este, la verdad es que gracias, güey, gracias por el mensaje, y pues qué chido que pudimos conectar. Y resulta que hace unos días, banda, descubrí que Rodrigo compone música, Increíble, y me puse a ver la discografía que tienes aquí en, en Apple Music, y estás en todas las plataformas también, ¿no? Entiendo que estás en Spotify y todo todas las plataformas de audio, ¿no? Es correcto. Sí, 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 y me puse a investigar de eso, y resulta que compusiste música para obras, para cortos, o sea, qué chido, o sea, y en que descubrí eso fue de que, a ver, tenemos que platicar con este señor, entonces, aquí estamos. Platícanos cómo empezó todo esto de componer música. ¿Por qué música? O sea, literalmente le pregunto eso a todo el mundo. ¿Por qué escogiste la disciplina que escogiste y no otra parte del arte? ¿Por qué música? Ok.
1: Pues mira, básicamente yo digo, se lo debo a una fecha, a un lugar y a una persona. Uf, a, a, a mi papá? Qué chido, güey. Uh, y el hogar es Transilvania Y la fecha es 1887 Toma, a ver ¿Trasfondo o trasfondo? ¿Trasfondo? Es por la película de Van Helsing No sé si la has visto Sí, 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 ¿cómo no? Bueno, para mí es la mejor película que ha existido Es para mí una joya Tiene todo lo que una película tiene Tiene todo lo que una película debe tener Buena claro Tiene monstruo Tiene la música, es una joya Y bueno Transilvania 1887 es la canción con la que inicia la película. Okay. Y es de mis canciones favoritas. Están que dura menos dos minutos, pero digo, wow, te transmite tanto esa escena con esa música. O sea, te da como que esa sensación de que, como de cierto poder, no sé, como que está muy interesante. Pero me acuerdo mucho que mi papá compró el, el CD y siempre que íbamos a la escuela le decía, ponme esta canción, ponme esta canción.
0: Güey, sí, ¿no te sentiste un poco viejo de que CD? Triste. Sí,
1: sí. La verdad es que es un poco triste, pero Ajá. Es que sí me acuerdo mucho de que... ¿Qué final, mucho de la canción Y sí, estaba muy divertido, estaba muy emocionado yo de escuchar esa canción todos los días. Y pues desde ese entonces yo dije, yo quiero hacer algo así, quiero trabajar en un proyecto así. Obviamente mi sueño es algún día poder trabajar en una película así de monstruos o en un proyecto que incluya monstruos para crearle un tema musical y que digan, ah, mira, este, este tema musical es del hombre de Lois, lo hizo tal persona.
0: No, qué femeal, qué femeal. Sí, sí, sí. Ok, y, des, y me dices, todo comenzó viendo esa película, pero ¿en qué momento o, o cuándo fue? Después del, del momento en el que viste la movie y pasó toda esa situación que... Digo, ahorita puede sonar un poco, pues lo estamos viendo en cámara rápida, ¿no? Pero tú lo viviste en cámara lenta, hablando de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿en qué momento fue de que ya empezó la situación y, y empezaste a
1: componer música? Fue hasta secundaria. Estaba saliendo de secundaria y yo empecé a hacer música en una aplicación que no me acuerdo mucho cómo se llama, pero en sí no creabas música, sino, crea, sino que creabas ritmo. O sea, la aplicación ya ciertos ritmos predeterminados si tú ponías de que ya, ah, pues esta batería, con esta, esta guitarra, ya como la que los contabas, ibas creando el ritmo con la guitarra y todo eso. Entonces yo inicié más o menos así, haciendo música. Después ya más seriamente descargué una aplicación para el celular, la de FL Studio. Ajá, sí, el, sí. Para la aplicación para el celular. Y ahí fue cuando ya comencé ya más serio de que, ok, ahora ya, ya yo puedo controlar cada nota. Ya puedo controlar yo cada ritmo, cada. Quiero que suene en tal momento y en tal momento. Entonces, ya fue, fue hasta principios de preparatoria que ya dije, digo que ya comencé a hacer música como tal.
0: Ya, yeah, o sea, te tomó un lapso más o menos de tres años ya empezar algo un poquito más formado, ¿no? Entiendo que, que fue así desde la, toda la secundaria y ya en prepa fue que, uy, vamos a ahora sí a darle serio, ¿no? Sí. Hey. Sí, 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 tres años. ¿no? Sí, oye, qué loco, tres años. Es, que, es que, hay que hay que esforzarse, la verdad, y qué chido saber de eso. Entonces, tengo aquí abierto, banda para los que nos están viendo aquí en YouTube o los que nos escuchan en Spotify, tengo aquí abierto el perfil de Rodrigo en Apple Music. Vamos a tratar de repasar un poquito tu, tu discografía, la música que has compuesto, que has publicado. Eh... Y más que nada, lo que entiendo, tus obras más grandes valga la redundancia han sido para obras de teatro, ¿no? Es, es más o menos, tus bandas sonoras más, más fuertes, más serias han sido para obras de teatro, ¿no?
1: Claro, claro. Han sido... Pues en, en realidad en Spotify están dos que fueron las más, vaya, importantes por así decirlo, de cierta forma. Pero también he trabajado en otras que se han presentado ahí, por ejemplo, en mi facultad que también he compuesto, pero obviamente aún no se han, se han subido.
0: Ya, yeah, ok, ok. Entonces... Lo que tenemos acá incluso no es todo lo que has hecho desde que empezaste. Ah, ¿eh? claro. Ok, claro, ok, claro. qué loco. Entonces, pues vamos a empezar por el principio o al menos por lo primero que tenemos aquí en, en lo público para que igual raza, si lo quieren ver, links abajo en la descripción a cada una de las plataformas de audio para que, digo, no haya pretextos si van a escuchar. La bella historia, güey. Vamos a hablar de, de esa. Vamos a decir, esa fue la primera importante, ¿no? O La primera que se publicó. Sí, sí. Ok, vamos a empezar por ahí. ¿En qué momento fue de que, a ver, ya la voy a publicar? ¿Cómo fue ese proceso? de, Oye, ¿de dónde salió la rola? Obviamente, si tiene que ver con algo muy personal, pues ya tú pones los filtros, no pasa nada.
1: De hecho, sí, como literalmente el título es eso. Esta canción es la bella historia. Porque yo me acuerdo cuando, cuando entré a teatro, yo estoy estudiando ahorita en la facultad y ya voy en séptimo semestre. Y yo entré a la facultad y te pedían a fuerza de que registraron un, una actividad cultural y una académica. Y para cultural yo decía, pues, ya Me fui mm -hmm. directo a teatro y era la primera vez. Yo ya quería meterme a teatro desde prepa, pero dije, no, se me hace que no. Hasta facultad dije, aquí, ya tengo que hacerlo. Un día lo tenía que hacer y ya ahorita. Y mm -hmm. me acuerdo que iniciamos en, en línea. Entonces eh, nos pedían proyectos en línea, de que grabar en Zoom, vamos este, a hacer obras en Zoom y todo eso. Y me acuerdo que yo siempre he visto, pues, que las películas de que Universal o 20 Central Fox tienen sus logos y sus intros. Y, decía, y yo decía, ¿y si el taller tiene un intro un logo? Y, ah, pues bueno. Le hice al taller un intro y con su música y todo. Y ese creo que no lo he subido a internet. Ese se quedó como que ahí en, en el Facebook de la facultad. Uh -huh. Pero le hice un tema musical. Y se quedó en todo y que los videos de que subíamos a la facultad se quedaba de que, ah, la intro del taller de teatro, ten... entonces, así duré hasta sexto semestre, creo, y tuve que tomar la decisión, pues, de, ¿sabes qué? Se me hace que ya di lo que tenía que dar aquí, ya como que, no sé, me sentía como que ya muy repetitivo en lo que trabajaba ahí, yo como, vaya, como haciendo música. Y dije, ok, o sea, ¿cómo me puedo ir? O sea, no voy a poder así nada más, quiero hacer algo especial. Y fue entonces que ese, ese tema que había hecho, ese, ese tema de 15 segundos, lo convertí en esa canción que es La Baby.
0: La de Historia. Qué locos. Y dice aquí alternativo. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, porque luego Paul Music no clasifica bien esa alternativa en la rola. No sé. Yo, según yo, la, yo la había puesto. ¿Y esa, esa la subiste este año o no? Sí. Sí, mira, porque acabo de ver aquí 2023. Oye, increíble, ¿no? Y fue un, un poquito lo que te lanza un poco a, a hacer ya músicas un poquito, música un poquito más larga, un poquito más seria, de una pieza musical completa, entiendo, ¿no? Es por eso la bella historia también.
1: Sí, fue, de hecho, antes de ese, o sea, ya había trabajado en otras obras de teatro y siento yo que es como, fue como que la evolución. O sea, yo, yo bueno yo lo veo así, porque inicié pues desde haciendo música desde un celular. Sí, claro. Eh, pues, en el estudio, y ahorita esa canción la hice ya pues desde una computadora hasta un poco más profesional. Entonces yo lo veo como esta evolución de cómo empezamos desde yo empecé desde el celular, ahorita ya verlo de una forma más profesional.
0: Sí, 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 totalmente, te entiendo. <risa> Digo, el propio podcast me ha enseñado eso, entonces qué chido. Vamos a pasar a la segunda, al esto ya es un mini álbum, porque son dos piezas. Eh, espacio Ciego, güey, es un corto, ¿no? Es de, de sí. casualidad, el que, no vi, el que yo vi se llama Diferente, es lo de la segunda obra. Ese es otro corto, además, es adicional.
1: Sí, este okay. Es otro
0: corto. ok, entonces, platícanos de este corto, cómo salió la oportunidad. Vamos a, a ver, danos contexto un poco de, de tus inicios también. En, en algo ya, digo, son dos rolas. Para la gente que no sepa nada de producción musical, sacarte dos rolas es... No está aquí a la vuelta, entonces.
1: De hecho, esas canciones las trabajé mientras trabajaba en otra obra. componiendo la básica. Y me surgió la idea más que nada porque siempre tenía el, el... Bueno, la idea del cortometraje surgió porque siempre había visto de que esas... Vaya, no sé si estoy bien o mal, pero esas cirugías de que, ah, pues, que recuperan la vista. Las personas. Mm -hmm. Entonces yo decía, pues, ¿cómo es ese proceso de una persona que no ve nada a, a comenzar a ver algo? Y pues, básicamente se me ocurrió la idea de hacer como que este tipo de ojo en el cortometraje, que es siempre el, todo el cortometraje inicia con un círculo. Y es este proceso como que empieza a ver luces, empieza a ver luces y la música es algo más como, en vez de hacerla como motivacional, la hice como electrónica y a la vez como con este ritmo de batería que me gustó mucho. Y es todo ese, el cortometraje es como que este proceso del, del espacio seo a como que un espacio donde ya hay vista, donde ya se puede ver.
0: Uy, qué loco, ¿no? Es, es, creo que nunca se ha platicado mucho de eso. Es interesante. He conocido, creo que una o dos personas en, en mi vida, con todo respeto, ¿no? De, pues que no pueden ver. Yo, yo digo, wow, qué, qué complicado, ¿no? O sea, qué complicado y qué. Y la neta, qué reconocimiento a esa gente porque pues gracias a Dios lo que yo he visto es hacen su vida normal y, y qué chido, ¿no? Y, pero hablar de ese espacio para la gente que afortunadamente ha podido volver a ver, ¿no? O sea, de que casi siempre se habla de que hoy no puede ver y nunca volvió a ver o sí puedes ver, pero nunca se había hablado del medio. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Es muy interesante y, lo, y nos lleva a lo siguiente. Ya estas son cosas un poquito más, más serias, o sea, ya son 15 canciones en la primera, güey, o sea... La alta felicidad, es 15 canciones. Mi álbum, el álbum de Lágrima Esmeralda, creo que tiene 7. Y yo dije, güey, es un montón. Pero no, son 15 rolas aquí. Y antes de pasar a, esta, a este álbum, que ya es más que nada eh, para una obra de teatro ya en forma. Fíjate que yo nunca había oído el concepto, no, no sabía del concepto de composición para obras. Normalmente, te voy a ser muy sincero, yo solo conozco dos tipos de obras teatrales o está la banda sonora literalmente de que abajo, en, en vivo, y te van tocando la pieza conforme sucede la obra, o eran tracks, pistas digitales. Pero nunca había escuchado que usen, o sea, que se, que se compusiera tal cual. Entonces, digo, puede ser que haya igual que yo, o estén así que, ah, pobrecito, no sabía. Entonces, platicanos un poco de ese concepto. Yo, fíjate que no, no lo conocía.
1: De hecho, fíjate que yo tenía la idea de que no se solía hacer. O sea, mi idea siempre ha sido cuando yo iba al teatro, era como que me incomodaba mucho el silencio, demasiado, había mucho okay. silencio. Como que, ay, no me gusta el silencio, como que haya algo de sonido o algo. Y dije, a ver, ¿y si meten música? ¿Y si metemos música? Y fue entonces que dije, a ver, pues en esta obra quieren hacer esto, en la, de, en la que ahorita vamos a, a ver. Sí, sí, sí. Eh, y me. Básicamente me pasan el guión y yo ve que ah, pues en estas partes iría. Y ya pues comienzas a trabajar en todo eso, en la música. Okay. Pero sí, eso es un concepto que y en realidad sí, es que en teatro es muy difícil componer música okay, verdad, para okay. teatro. Por los tiempos.
0: Pero, sí, porque todo sucede en vivo, güey. O sea, si no
1: se midió algo bien, valió que eso en vivo, ¿no? Sí, me ha pasado, o sea, me pasó. Eh, cuando presentamos esa hora fue como que, ok, no funcionó. En la siguiente función, modifícalo entre funciones a edificar canciones entre funciones. Oye, qué
0: loco. Mira, es que de verdad, a mí, a mí me vuela un poquito la cabeza que el teatro en general, de hecho, lo descubrí haciendo mis primeros cortos, el teatro es muy difícil. O sea, el teatro es claro. algo muy complejo. O sea, generalmente, el teatro es la escuela de mucha de la gente que yo conozco. Eh, Sharon, out Nico Massin, que se acaba de, de titular en Mérida como licenciado de Artes Dramáticas. Eh, entonces... La, la mamá de una de mis de mis mejores amigas, Sharot, a, a Barbie Martínez, igual estudió teatro, o sea, es maestra de teatro. Mucha de la gente con la que yo trabajo nació en el teatro porque generalmente el, el teatro está cañón. Hace poco claro. pude ver la obra de Anastasia del, de la Ciudad de México, del Teatro Telcel. O sea, mm. yo digo, yo, yo me hubiera equivocado como 30 veces, ¿sabes? Entonces, <risa> qué loco, ¿no? O sea, has modificado rolas entre funciones. Sí, claro. Oye, ¿y cuántas veces tuviste que modificar? Al menos para, entiendo que fue para la segunda obra que vamos a hablar, que es, solo voy a decir, Alma, para esa modificaste, ¿no? Sí. ¿Para la
1: primera no? Creo. No. Ok. No, no, no. Para esta, para la que vamos a hablar ahorita. Okay. La de Alma. Iji. Pero sí, si incluso creé una canción horas antes de que se te estrenara en otra parte.
0: Wey, qué loco, qué loco. Ok, ya vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así. Vamos a hablar primero. Yo, okay, ya, ya, ya nos enrolamos para Alma, entonces vamos a hablar de la obra eh, musical, lógicamente, la obra La pena de un alma. Esta es tu obra más reciente en términos de banda sonora para una obra de teatro, ¿correcto? No. no. ¿O estás trabajando en otra ahorita?
1: No, ahorita. Sí, estoy trabajando en otra, pero La Pena de un Alma es una obra que se estrenó, de hecho, en el año pasado, en el
0: 2022. 22, ok, ok. Ah, pero es cierto, es la acabas de subir, ¿no?
1: Sí, se acaba de subir, apenas.
0: Ok, ok, entonces vamos a platicar de La Pena de un Alma. Eh, danos un pequeño contexto, súper chiquitito, para ah, no, espoliarnos, tal vez algún día la podamos ver en vivo. Eh, ¿De qué trata La Pena de un Alma?
1: La Pena de un Alma es una obra escrita por una excelente escritora que se llama Sofía de la Rosa, que es compañera ahí del taller de teatro Atene. que les mando un puerta abrazo. Sofía...
0: Rífate. Por favor. Y tráete el podcast de Sofía para que hablemos de escritura igual.
1: Claro, o sea, yo, yo le comento
0: y... Los globos no estaban planeados, ¿eh? Es un nuevo, es una nueva función de la computadora. <risa> es que si hago así, salen los globos. Es que. No, no. Me trolleo a mí también, pero no importa. Ya tenemos clip. Ya tenemos clip. Ok, entonces, ella escribe esta obra y tú compones. ¿De qué va? Pequeñísimo contexto. <risa>
1: La obra es de una mujer, que se llama Xochitl, está ambientada en, en México de los años... hay
0: si me... No, 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 adelante, es un aproximado, eso no, no pasa nada.
1: Como en los 1600, por ahí, en la okay. época en la que pues, estaba un poco el renacimiento, si no me equivoco. Uh -huh. Pero esta obra ocurre en México... Y es esta mujer que pues tiene su pareja y todo, pero que es engañada por su pareja y pues una que otra acción la lleva a infortunios de la vida a cometer ciertos actos que pues la, la convierten en, en una alma en pena, en un alma en pena.
0: Güey, qué duro. Tenemos una historia más o menos similar y te digo, cuando yo escucho este tipo de, de historias, a mí me gusta y estamos hablando de música a fin de cuentas, entonces voy a dar esta referencia, a mí me gusta mucho la música de Natalia Lafourcade y, y cuando escucho este tipo de historias hay una rola que ella tiene que se llama La, la Malquerida y si no la han escuchado, escúchenla porque neta está, está durísima, entonces oye qué, qué, qué bonito, o sea la neta no, no conozco, obviamente nos acabo de conocer hoy pero no conozco a la banda que, que está detrás de esto pero suena un proyecto muy chido la neta, shout de a ellos, ojalá podamos platicar con alguien más, porque artista que yo encuentre, ese fue un buen día, ¿sabes? Ahí lo voy a dejar. Entonces, qué chido, muchas felicidades a todos ustedes, güey, de verdad, qué genial, qué genial este tipo de, de producciones. Entonces, tú teniendo tú teniendo el guión, este trasfondo, te salieron 15 rolas. qué Tú como sí. compositor, en términos de, de música, <risa> ¿Cómo salió esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú querías aportar? Lógicamente siguiendo las direcciones de, de ya sea el director, la persona que haya, eh, bueno, obviamente de Sofía, ¿verdad? Eh, de, de ella que, que escribió, siguiendo esa, esa, esa línea de pensamiento, la visión que te han indicado, pero ¿qué querías tú transmitir a través de tu música? Eso es eso es algo que, digo, al final estamos contigo hoy, así que nos gustaría saber esa parte de ti, del compositor, ¿qué quisiste, qué, qué granito de arena pusiste?
1: Yo quería transmitir lo que el personaje principal, el personaje de Xochitl, pues, vaya sentía. Además de él, no solo el personaje, sino también el ambiente, la época, eh, los escenarios cuando estaban en una... en un lugar encerrado, que el sonido se sintiera más sofocante o cuando están en un lugar abierto que se sintiera más el sonido más... más como espacial, no sé cómo explicar. Sí, sí, sí. Pero sí, más que nada eso, o sea... Yo lo primero que hago es cuando hacemos lectura de guión, obviamente, primero. Y obviamente uno cuando lee el guión como, como, como compositor, sabe que puede estar algo o no. O sea, tú dices de que sabes que es una gran obra, pero no puedo hacer algo yo porque este no, no lo he trabajado. O porque, por una u otra cosa. Pero cuando, me acuerdo mucho cuando lo leímos y cuando llegamos a la parte del final, yo dije, wow, ya tengo la idea. O sea, la idea como que dije, ok. Me puse a trabajar en eso, y al final pues salieron las 15 canciones, fíjate, no sé cómo, pero salieron las 15 canciones.
0: Sí, no, o sea, mira, la verdad es que, ya lo dije demasiado, pero es que para mí 15 rolas están, están densas las duraciones, o sea, hay rolas de 3 minutos, 4, 5, o sea, al chile ya me dio ganas de ver la obra, güey, no te lo voy a negar. Entonces, este, wow, ok, ¿qué más?
1: Es que sí, si una, fue una gran obra, fue una gran experiencia. Sí, sí, sí. Eh, la, la producción que se llevó, la, la, la dirección, eh, los, los actores, las actrices, le mando un, un abrazo a Sergio Melissa, Pato, Ari, este, Annie, a propósito, a la, a la protagonista, así se llama. Hicieron abajo, y abajo para... también, güey. Y toda la banda que ya mencionó, Pato,
0: rímate. <ríe> Ay, sí, <ríe> ya estoy aquí buscando cantera. Ahí.
1: Hay una compañía que se llama Arely, ¿Sí? ella se encargó de la producción y fue como de que yo andaba en cabina y el señor de cabina que me andaba apoyando nos dijo, lo mejor que han traído.
0: Bueno, no, es que mira, normal, y mira, y, y esto me gustaría, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de pasar al siguiente álbum y ya con eso terminamos más lo que está publicado y vamos a, a, a platicar de otras partes del, del proceso. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esto de hacer música? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué, ¿Cómo ves a la música? Normalmente yo suelo preguntar, a mí me interesa mucho saber eso de, de los compositores con los que he trabajado igual, eh, ¿es un medio de comunicación? ¿Solo es para que esté de fondo? Eh, ¿Qué es lo que busca hacer? ¿Cuál es el objetivo? O sea, muchas veces, y de hecho shout out a uno de los compositores de esta cosa que estás viendo aquí, de, de los fantasmas de Scrooge, de Israel Zapata, maestro, eh, Está chido porque estaba yo platicando con él y llegamos a la conclusión que en las mejores escenas que hemos visto en el cine, la culpa de que sea una gran escena es un 80%, y si lo digo otra vez, un 80% culpa de la música. Pero me gustaría saber tú qué piensas de todo esto, antes de pasar al siguiente álbum.
1: Pues mira, yo siempre he sido de la idea, pues como yo, por ejemplo, bueno, no sé si es paréntesis o no, pero Hoy en día sabemos que cualquiera puede hacer música, uh -huh. cualquiera puede descargar una aplicación y gratuita en el celular y puede hacer música. Y eso a mí en lo personal me parece increíble, porque es, en fin es, es gente transmitiendo, es gente diciendo, o sea, es que estos sonidos quiero quiero que la gente escuche, quiero cantar esto, quiero que la gente escuche estos sonidos en específico. Entonces algo que a mí me parece muy increíble pero a la vez siento un poco de conflicto en el sentido porque sí. eh, hay una falta de enfoque. O sea, como que es sacar música de que así, al azar, al azar, al azar. Y yo me acuerdo mucho que pues cuando comencé en esto yo siempre había dicho que yo quiero hacer música para películas y obras de teatro. Mi enfoque siempre ha estado ahí. Entonces, cuando tienes ese enfoque, eh, nace este concepto de, ok, cuando haces la canción, la melodía para la escena, eh, nunca, nunca debe opacar la voz del actor o de la actriz, sino que la, de, la debe enaltecer. O sea, debe enaltecer todo eso, la escena y todo eso. Porque si la opaca, estás arruinando de cierta forma la obra. Entonces, para mí, la música no es que deba estar de fondo, sino que debe eh, congeniar muy bien con, con la escena y resaltarla. Más que, más que Salga, se escuche solo la canción No, o sea, la canción no debe resaltar Lo que debe resaltar en general, en general Es la escena
0: Ya, yeah. y cómo, cómo le has hecho Digo, no sé si se ha tocado, si no, es válido O sea, es posible uh, Cómo le has hecho con, con escenas O ciertas secuencias que no tienen voz Porque hay muchas, hay muchas ocasiones Y es, a veces es lo que más me gusta investigar Los silencios son muy importantes Y qué pasa, oye, no está la voz no está la voz del actor, o tal vez me toca un personaje que no puede hablar, etc. Hay muchos escenarios, ¿no? Por ejemplo, la forma del agua de Guillermo del Toro es... Para mí la música, de hecho, ganó Oscar esa esa banda sonora. Este Alexander Desplat, Elson sonarriata. Este, y el punto es que la, la, la protagonista, güey, no podía hablar. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? Si te ha tocado alguna escena, algún caso en el que el personaje no habla, ¿cómo, cómo utilizas tu música?
1: Pues ahí sí me dicen de que, ¿sabes qué? Para esta escena no va a haber diálogo. Es que siempre debe de haber una muy buena comunicación tanto con, las, con el escritor la escritora o la directora
0: siempre la directora. 100%, 100 real. 100%
1: real. si no hay eso, nunca va... Nunca el producto nunca va a salir bien. No, va, va a salir como que muy... Que, pues, que ah, historia
0: formado ¿no? Como cuando le dices a tus amigos en la escuela de que, güey, toda esta parte, yo esta, tú aquella y, y lo mostramos
1: así, ¿no? Ajá. Exactamente sí. así. Sí, sí, sí. Entonces, lo primordial para esos casos es comunicación con la, dire con la directora o con la escritora o el escritor, y ya ellos comentan de que sabes que para esta escena quiero que suene mucho eh, los graves o que suene mucho una trompeta, porque van a hacer, por ejemplo, mímica. Este, se van a guiar mucho en la música, van a hacer una tipo de coreografía, va a mm -hmm. estar todo coreografiado en base a la música. Entonces, sí, o sea, lo principal es comunicación con el director o la directora.
0: Genial, genial. No, está súper está bien. Ahora sí, ya que sabemos un poquito más de ese proceso tuyo, vamos a platicar de Anet Ramón y Robot. Güey, está, está. El nombre me da mucha curiosidad. ¿De qué va? Vamos nuevamente, mismo formato. Pequeño contexto de Anet Ramón Robot.
1: Pequeño contexto.
0: Lo, Hola, se, ya sé que no se puede. Le, Sí, si sí, se arma episodio parte 2 o algo así, hablamos justo de, no sé, de la obra en específico. Ahorita es primera, primera vez, así que pequeño contexto, lo mejor que se pueda. Ok.
1: Annette Ramón Robot, Annette Ramón Robot es una obra que sucede en un futuro como tipo cyberpunk. Okay. Espero no estarme equivocando. Y en el que se da mucho este personaje de... Están estos personajes de Annette y Ramón que Ramón es un personaje que es como que muy... A comida latada, eh, muy de que en el trabajo, muy así, muy... Me lo explicaron de que uh, Ramón es muy gris y Anet es muy verde, muy café, en, la, en el sentido de los colores. Sí, pues. tengo pues, Me un pues. que Anet, al contrario, es más como... Más de plantas, más de comida, más de comida real, de frutas reales, y me daban mucho el contraste este de que cuando me dijeron del proyecto fue de que es Electrosalsa, le dije, Electrosalsa, en el video había escuchado de eso, pero se escucha muy interesante.
0: Güey, bueno, literalmente lo que estoy pensando, Electrosalsa, banda, ¿Y el nombre del episodio, güey, Electrosalsa y monstruos, ¿sabes? Ajá.
1: Cuando dijeron Electrosalsa, yo le dije, yo le dije a, a la maestra de teatro que me había recomendado, para esa obra puede que ¿sabe, sabes que es electro no sé si si pues manejes ese género no sé yo le dije sabes qué maestra no tengo ni idea de qué es electro salsa pero suena muy bien puedo investigar y hacer un tema puedo de que no sé ver escuchar canciones buscar en internet y hacer lo que salga. Okay. Y, y me dijo no sí tú mandas a, a la directora a Nané del Villar, que le mando un fuerte abrazo, que gracias por la oportunidad, y, y pues en fin, así, sí. le mandé el tema, me acuerdo que le pensé mucho en mandárselo, si tenía miedo, sí. la verdad, sí claro fue como de que, no sé, si esté bien, si esté mal, y me acuerdo que un día salí a comer con mi familia y fue como, que ya, sin ni modo, así, se lo tengo que enviar hoy porque ya, ya no puedo aguantar, y se lo envío. Y me comenta de que no, sí, nos, nos gustó mucho lo que lo que hiciste y pues queríamos hablar contigo ya para ver si podías. Y dije, wow.
0: De lo que eh, o sea, mandaste, tuviste que mandar, hace casi casi una audición, ¿no? Mandaste demo y ya te
1: aprobaron, ¿no? Sí, es que en realidad, te voy a ser bien sincero, las oportunidades que he tenido no han sido tanto por porque alguien me ha recomendado más que esta última vez. Y porque yo me he metido básicamente. ¿Por qué qué? O sea, yo me he metido como Ajá, dicho sí. de que ah, yo, lo hago, yo lo hago, o yo sé cómo hacerlo, o yo propongo una, una forma de hacerlo. Y siento siento yo que eso me ha ayudado mucho.
0: Totalmente, güey. A, a seguir haciendo. La iniciativa lo es todo. Y te lo puedo garantizar claro. Sí, muy bien. Sí,
1: porque fácil me hubiera quedado pues esperando la oportunidad que nunca hubiera llegado. Y pues ahorita nunca hubiera logrado lo que he hecho hasta ahorita. Claro, claro, claro. Entonces,
0: vamos a hablar, ya que, mira, por cierto, neta no es porque estés aquí conmigo, disclaimen a todos los que nos están escuchando y viendo, se ven muy buenas estas ideas, güey. O sea, que estás rodeado de gente muy creativa. En especial, fíjate, ese de, de Anet, Ramón y Robot, se me hace una muy buena combinación con ciencia ficción y, no sé, como muy filosófico y así me sonó, ¿sabes? Así es como el contraste de lo real y lo sintético. Así lo... Sí, exactamente. De locos. De locos. La... De locos, de locos. Entonces, vamos a hablar ya de, de esta banda sonora, ¿ok? Nuevamente, ¿cómo fue un poquito tu proceso? Si quieres, ahora vamos a hablar del, del proceso de composición. ¿Qué haces? Y en este proceso ya nos comentaste electrosalsa, nueva palabra para mi vocabulario. Este, investigaste, ¿tuviste? Primero fue investigación, ¿entiendes? Sí. O sea, ya primero te dieron, primero te dan guión y luego tú haces tu propia investigación, basado en lo que, en lo que te dicen, supongo, ¿no?
1: De hecho, primero me pasaron una playlist. Ok, Spotify. Okay, a ver. Y la las escuché y dije, ok, suena, suena algo que ya he escuchado. Okay. Como que eran canciones de electrónica y como sonidos muy experimentales, eso sí, okay. sonidos muy experimentales. Y me acuerdo que la escuché varias veces, esa playlist, y le seguían agregando, le seguían agregando canciones, y pues mejor para mí porque eran más referencias. Y también buscaba de que en internet, de que ¿qué es la salsa. ¿Cómo se hace la electrónica? ¿Cómo se hace la salsa? Y ya veías que utilizaban de que cierto, cierto patrón de, de ritmo, eh, ciertos instrumentos y, y pues sí, o sea, la investigación es primordial para poder sacar el proyecto adelante, Claro, porque así ya metes en, en contexto toda tu música. Y creo que ya, ¿qué más?
0: Ok, y en el proceso de composición, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de composición? Porque, eh, mira, he visto muchos procesos o, o conozco a varias personas que, oye, voy probando en el piano o voy probando en la lira. O, ¿Tú tienes piano o cómo vas probando ahí en la compu? Cómo?
1: No, de hecho, yo aún sigo con la idea de iniciar en el celular, o sea, de okay. que inicio la canción en el celular y luego ya la paso a la computadora. Pero como que yo ya estoy muy metido en primero la inicio en el celular porque ella más o no menos desea manejar y luego ya la computadora pues ya son más, con movimientos más complicados pero sí mi proceso de composición es básicamente es muy sencillo porque principalmente creo un tema un tema inicial como okay. en las películas de las Star
0: Wars Halloween por ejemplo
1: Star Wars
0: o sea tú eres tú eres este tipo de compositor que usa el el leitmotiv como quien le dije, como quien le dice no completamente okay
1: completamente Okay. Entonces, ya una vez que hago el tema principal, dependiendo de si la obra es, por ejemplo, esta electro bueno, el tema principal va a ser una obra, una canción, combinar la electrónica y la salsa. Uh -huh. Entonces, hago la canción, que la combina ambos géneros, y ya es en base a esa canción que se hace toda la banda sonora. De entonces, sí, porque es más práctico, es más sencillo, porque... Partes del mismo punto. Sí. Entonces, no hay, no hay de que, ok, aquí suena diferente, entonces no tiene mucho sentido. Sí. No, siempre partes del mismo los mismos instrumentos, y a lo mejor lo que cambia, pues obviamente es el ritmo y todo, el ritmo de, de tiempo y todo eso, pues para lo que la escena requiere.
0: Claro, claro, si sí, la misma escena te va pidiendo, ¿no? Lo que necesita, así lo. Sí, sí. Okay. y para la gente que nos esté escuchando, igual compositores que se me vienen a la mente, John Williams trabaja con leitmotiv, Hans Zimmer trabaja con leitmotiv, no siempre, en Interstellar creo que no hubo leitmotiv, o sea, estuvo, estuvo raro ahí eh, pero sí hay varios, o sea, lo de leitmotiv eh, bueno, Lin-Manuel Miranda, que es el rey del leitmotiv en Hamilton, por ejemplo pero sí o sea, la técnica sin leitmotiv sería interesante explorarla porque no muchos compositores lo usan o no muchos compositores lo hacen pero sí, está, está loco,
1: ¿eh? Sí, es que a mí siempre me ha gustado mucho eso. Ya, y es válido, sí, oh. sí. Sí, sí porque, por ejemplo, en la película de... Yo soy muy fanático del terror, entonces en la
0: película Güey, me están tocando de... muchas personas... Perdón que te interrumpa. Yo tuve tres episodios seguidos de que el de gusta el terror y yo soy la nena. No sé, no sé, no sé ver terror. Soy
1: demasiado débil. Es una joya. Bueno, a mí no me, yo, a mí no me gusta ese terror como que más... ...complicado de tanta historia. Ok. Y no, yo tengo el terror como de, de... ...de Halloween, de...
0: Esta última de, película de, que salió, Talk to Me, ¿ya la viste?
1: No tuve la oportunidad de
0: verla, pero me la recomendaron. Sí, comercial. yo creo que... O sea, por lo que me dijiste, me acordé de esa. Ok, ok. Y te gusta el terror, ok.
1: <risa> sí, mira, el terror me encanta. Y este personaje de, de Halloween... ...siempre me ha parecido una joya en cuanto al tema musical... Porque es también de Brandiche que se parece mucho al del Exorcista. Okay. Sí, es verdad. Pero no sé, me gusta mucho el hecho de que escuches una, una cancioncita y ya te recuerda al personaje. Entonces como que yo siempre he sido muy fanático de eso. Me encantaría algún día crear una canción para un personaje y un proyecto o un proyecto que diga a la gente que la escuche. Y diga, es de esa película sí. o es de ese corto montaje.
0: y eso se ha logrado mu muchas veces ¿no? con precisamente digo a mí que te puedo dar esa referencia de Star Wars bueno me gusta mucho Star Wars <risa> este sí. sí o sea tú escuchas Marcha Imperial y ya es instintivo ni siquiera ni siquiera tienen que pasar cinco segundos de la role y ya sabes de quién es ¿no? o por ejemplo igual con Interstellar me pasa bueno La La Land también me, me pasa muchísimo entonces qué loco qué loco de verdad qué chido que, que le estés metiendo denso a este a este tema ¿eh?
1: De hecho, te digo algo que por lo que probablemente mucha gente se va a enojar. Efe. Nunca he visto Star, he visto Star Wars. No
0: pasa nada, güey. Yo respeto. O sea, ya me, ya me he pasado cosas peores de que me han dicho no, esta película es una basura. Entonces, es como de que han habido peores. O sea, y entiendo, entiendo.
1: He escuchado la música. Sí, que es un cine, puede es una joya, pero no sé. Las películas aún no, no encuentro la forma de verlas. Es válido. Es válido. O sea, en el sentido de esto Pero la música sí es una completa locura. Sí, sí, sí. Lo que dice John Williams Es válido, es válido. Pero
0: sí, hay, hay muchos. Ahorita, eh... ah, se me fue su nombre, eh, Ludwig, Ludwig Goranson, también tiene su sonorización, me parece increíble. Es un poquito más eh, experimental, usa muy bien diferentes sonidos o igual... Hans Zimmer, fíjate que no es mi gran referencia, aunque me vayan a funar ahí afuera, este... Pero, por ejemplo, mi banda favorita para él es la de la de Interstellar, la verdad. Eh, sobre todo en... no sé si has visto Interstellar, pero me gusta que... No había yo escuchado este concepto, no sé, si quieres lo podemos hablar ya en otro episodio, pero no había escuchado yo este concepto. Hans Zimmer en esa banda sonora no usó únicamente el sonido de un, instrumentos musicales. Y muchas veces, Ajá. banda sonora es igual a... Ah, no, pues el cello y, y las trompetas y la guitarra, ¿no? Y ese güey, en, en una de las escenas de, de Interstellar, específicamente cuando llegan al primer planeta, el planeta que está todo lleno de agua, pues se supone que en la banda sonora está sonando un tic, 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 y que cada tic que suena son creo que siete días en la Tierra. Y ya al final te, te revelan en diálogo en una escena cuánto tiempo pasó al final. Pero me parece mucho el, el concepto de que, oye, la banda sonora no tiene que ser exclusivamente de sonidos eh, sacados de uh -huh. instrumentos musicales. Entonces, no sé, ¿qué, claro. ¿te interesa hacer algo de eso o oh, cómo ves?
1: Sí, completamente, porque pues básicamente pues, todo, todo produce sonido. O sea, vaya, y, por ejemplo aplaudes, sí. es como que ya se cuenta de que alguien te va a decir que no, es no, yo, va sostenido o algo así. Ajá. Entonces, cualquier cosa que, que pueda crear un ritmo y que pueda llevar un tiempo, pues se puede hacer una banda sonora de eso. Qué loco. Entonces, sí si algún día me gustaría poder hacerlo, pero obviamente para eso sí se requiere
0: mucha... Ya, sí. Muy buen oído. Sí, 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 sí. Sí, no, de locos. Ok, pues bueno, vamos a pasar a la última parte del episodio y ya revisamos eh, todo lo que has publicado. Obviamente no todo lo que has compuesto, pero lo que está publicado. Les dejo nuevamente el eh, links abajo en la descripción. Eh, Spotify, Apple Music, para la banda que use Deezer, eh, no sé, Amazon Music, que ahorita de pronto está muy pendiente y obviamente en YouTube estás, ¿no? En, Estás en, sí, ¿eh? en YouTube, obviamente. Entonces, links abajo en la descripción. Y ahora, vamos a hablar un poquito de qué estudias. Porque lo platicamos fuera de cámara. Nunca había tocado un caso así, güey. Y la neta, creo que hay mucha gente que nos esté escuchando que le gustaría saber este tipo de contextos, ¿no? Platic vamos a empezar. Primero, lo primero. ¿Qué estudias? Platícanos un poquito de, de eso.
1: Yo estudio una carrera que se llama Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del Inglés. Y básicamente es eso, y te, uh -huh. te forman para enseñar o traducir el inglés. Ok. Entonces, yo me acuerdo que elegí esta carrera pues principalmente obviamente por el inglés. Sí. O sea, el inglés fue como, ah, pues es una de inglés y pues vamos a, vamos a meterme ahí. Y yo me fui principalmente por la enseñanza, porque me, me llama mucho la atención pues, el tema maestro y todo eso. Pero obviamente mi principal meta siempre ha sido componer para para películas es el es el es el main no es tu meta número uno ¿no? claro Sí, completamente es lo que quiero hacer y pero ahorita decíamos de que no pues porque no te pones a estudiar mejor música o porque no este
0: y esto con quién lo no platicaste digo sí se puede saber obviamente o sea con
1: quién platicas de esto Le llegué a platicar con mi papá y con ciertos amigos y y sí me decían de que no, pues es que si pues sí sabes más o menos o ahí sea, moverlo, no sé qué. Y sí le pensé, la verdad, o sea, si yo decía a lo mejor, y sí, es mejor salirme y, y estudiar eso. Pero a la vez, pues ahorita ya estoy en séptimo semestre. Acá nos manejamos por 10 semestres, entonces ya estoy básicamente por salir. Sí. Eh, pero en todo este tiempo he pensado como que, ok, estoy estudiando esto por algo, porque. Me llama la atención ser maestro y todo eso, ok. Pero ¿cómo puedo hallar una conexión entre mi carrera y lo que me gusta hacer, o sea, en lo que quiero hacer? O sea, de, de la composición de música. Entonces, la, esa conexión la hallé en varias materias que, por ejemplo, gramática. Que vemos mucho gramática, la, la, cómo formar oraciones, cómo las palabras tienen su, su razón de ser, o sea, por qué va la vocal después de la consonante y así. Entonces, eh, ahí es esa conexión, por ejemplo, en la música también se ocupa mucho eso de,
0: del orden. De hecho, hay raza sí, que dice sí, que la música es el lenguaje universal, ¿no? Digo, además del amor, obviamente no me fue este, pero la música, cualquiera lo entiende, ¿no?
1: O sea, me refiero a escuchar, sí, claro, la puedes escuchar, ¿sabes? Sí, claro, claro, y, y eso es lo, o pues, sea, al igual que el arte, todo el arte es objetivo, o sea, una persona le puede gustar y a otra persona la puede odiar. Y eso es completamente válido. Y a la vez es como que lo divertido, porque son diferentes puntos de vista, es como que como una persona lo pueda amar tu canción y como otra persona puede decir hiciste? así como
0: yo amo Star Wars y lo odia, algo así güey.
1: No es que nada, eso no broma. No, no, no. Pero este sí he sido mucho de le tuve que hallar la conexión con mi carrera y más que nada se la hallé en ese sentido en la forma de cómo creas las oraciones cómo formas las oraciones para que tengan sentido y entonces así mismo cómo creas las canciones, cómo formas las notas, cómo las pones en cierto orden para que hagan un cierto sentido también para transmitir algo sí. entonces más que nada yo le agregué ese sentido, esta conexión y por eso me gusta la carrera porque pues, le entiendo y es como que okay, tiene, tiene sentido para mí Tú dirías que,
0: digo, y esto es más una pregunta retórica, eh, igual para que nuestra audiencia más o menos, si estabas esperando una señal, esta va a ser. Eh, tú dirías, todo lo que todo lo que aprendes sirve para algo. Sí. Todo lo sí. que aprendes. Claro. Ahorita, hay raza que podría decir, güey, que tiene que ver lo de lingüística y la y es, es, ¿Para algo va a servir, no? ese es como que lo que utilizas para...
1: Mm -hmm. No, si sí es, todo, todo, completamente, todo me sirve, todo es, todo lo uso. No es que lo vayas a usar, sino que, es, no es que lo vayas a usar ahorita, sino que vaya a llegar un momento en el que te puede servir. Nice. Y saber es, es muy bueno, pues, aprender, aprender. Obviamente hay veces que sí dices como que, yo sí soy creyente de que es mucho mejor la experiencia que la, que la teoría, que nada más mm -hmm. que estudiar y estudiar. Pero obviamente aprender todos los días... Es algo que debemos hacer.
0: Nice, nice. Pues ya lo sabes, amigo amiga, si estás esperando la señal, si lo escuchaste en este podcast. Entonces, qué chido. La neta, creo que esto es lo más valioso que puedo decir que hay en este podcast. Si hay gente allá afuera que nos esté escuchando, quieres hacer algo que realmente te gusta, ¿no? Porque muchas veces, digo, en Latinoamérica específicamente, mucha gente no hace lo que le gusta. Por X o Y razón, no nos vamos a poder hablar de, de por qué, porque hay demasiados casos, contextos, pero sí se puede, güey, ¿no? ¿Tú dirías eso? Ya vamos a entrar a la parte del consejo que, que platicamos antes.
1: ¿Se puede o no se sí, puede? Adelante. Sí. Se puede, se puede completamente, pero eso no está en los demás, eso está en uno. Uh -huh. O sea, como te comentaba, a mí nunca me dieron la oportunidad, a mí nunca me la dieron, yo me metí, o sea, yo dije, yo, yo sé hacer esto, yo puedo hacer un... Y cuando trabajé el primer proyecto ahí en teatro fue como que, ok, no me voy a quedar a esperar el siguiente, sino que voy a trabajar por fuera en otra costa, por ejemplo, quiero hacer un cortometraje. Ah, pues, me pongo a buscar cómo editar y todo eso. Porque en sí, en la realidad está en que el mundo artístico sí está complicado, sí es muy no, complicado. Muy complicado y más aquí en Latinoamérica. Sí, hay pero es cuestión de lo que también además me gusta demasiado es estarse moviendo es de que ok ya trabajé con tal persona me gustaría trabajar con esta otra persona no voy a trabajar con esta otra eh, porque así es como aprendes más es como adquieres más conocimiento, más experiencia y vaya, o sea, el mejor consejo que puedo dar es tienes una canción que tienes miedo de subir tú súbela, o sea es mejor que esté allá afuera ahorita para que veas tu proceso, para que midas tu proceso entonces sí, o sea miedo pues obviamente sí, o sea qué va a pensar la gente ese miedo siempre va a estar y ese mismo miedo es el que a veces nos impulsa o sea este el mismo miedo como que ok, lo hago no pero pues tienes que hacerlo al final de cuentas
0: mi segunda referencia de Guillermo del Toro en este episodio es dice, el no cataliza el sí ¿Sabes? o sea, si tú dices si alguien te dice, ah no lo no vas a hacer nunca es como, ah perro, no lo voy a hacer Toma, lo hago, ¿sabes? Este, entonces, la verdad es que... La verdad es que... Primero que nada... Eh, y de, de, de corazón, gracias por el episodio. Porque ya estamos llegando al final, desgraciadamente. Este, gracias por el episodio. Muchas felicidades por, por tu trabajo, güey. Por decir que sí. Por intentarlo. Eh, no somos positivistas en este episodio, pero... Y, y tampoco en el, en el podcast ni en el, ni en el canal. No somos positivistas, extremistas, pero... Pero sí se puede, güey. Al Chile, gracias por compartirlo. Esa es la razón por la que existe este podcast, para encontrar raza. Porque, neta, nos encontramos así de, de casualidad. Es para decir, oye, ¿sabes qué? Sí se puede. Si, si quieres, se puede, ¿sabes? Entonces, eh, yo lo platico rapidísimo, también para aportar. Es, ¿Sabes qué? Yo tuve dos carreras, me salí de dos, y por fin ahí vamos, poco a poco. Y gracias por compartir tu, tu historia, güey. La bella historia. Gracias por compartir la bella historia, güey. ¿No? Entonces, ¿algo más que quieras dejarle a la audiencia? ¿Algo más que quieras comentar antes de que nos vayamos?
1: Pues, sí me gustaría decir una frase que me ha motivado mucho para seguir haciendo música. Por favor. Estoy fascinado con hacer música, que es... Era... ¿Cómo era? Una... <ríe> la, mo... la música no es nada sin el tiempo. Okay. Pero el tiempo lo es todo con la música. Güey. Literal, porque sí, o sea, a mí yo siempre, yo siempre he sido de una persona que en los tiempos siempre me ha gustado respetarlo, siempre he sido una persona muy a las diez luego no hasta las diez ya estoy ahí, entonces eh, siento yo que nos enfocamos mucho en querer controlar el tiempo, pero el tiempo nunca lo vamos a poder controlar así. ¿eh? pero siento que en la música es un es un tiempo que sí podemos controlar. O sea, cuando haces música es un tiempo que tú sí puedes controlar. Quiero que esta notación en tal momento, quiero que este ritmo entre en tal segundo. Entonces, por eso más que nada me gusta mucho la música porque es, es un momento de la vida en la que puedes manejar el tiempo. Y el tiempo en la vida es fundamental.
0: O sea, estamos, estamos básicamente diciendo que la música es la única expresión en el mundo metafísico en donde sí podemos controlar el tiempo. Prácticamente.
1: En... En mi punto de vista no, es, no estoy confirmándolo Pero es una de las que sí O sea, puede haber más Es que hace muchos O es una, claro
0: Puede haber más Por eso, teoría Abrimos Entre comillas Güey, qué loco Nunca A mí me gusta mucho la música De hecho Si no hay algo sonando Hay veces que no funciona O a veces funciona mejor Cuando hay algo sonando ¿Sabes? Entonces Nunca me había puesto a pensar ¿La música se le puede controlar el tiempo, güey? Qué loco Qué loco, qué loco. Sí. Pues ahí lo tienen, amigos, eh, Rodrigo Gómez Rico. Gracias por el episodio, güey. Eh, esperemos que podamos compartir igual más experiencias aquí en el podcast. Eh, vamos a platicar igual más sobre música. Amigos, no dejen de escuchar música. La música es... ¿Qué te puedo decir, güey? La música es el alma del mundo, entonces sigan escuchando música. Tienen todos los links de Rodrigo abajo en la descripción. Escuchen su música, dejen los comentarios. Y también mi último shoutout, eh, obviamente a mí me gusta conocer a gente que hace o que lucha también por lo que yo lucho. Entonces, shoutout a toda la raza que mencionaste aquí en el podcast, que han escrito, que han actuado, que han producido, que han dirigido en Latinoamérica. si sí se puede. Entonces, gracias. Nos vemos la próxima, amigos. Bye.
1: Adiós, adiós.